0: 大家好，欢迎来到投资印。这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间四月二十六号星期一，这是我第七十九集节目，我是 w a 魏的。节目的开头，我先分享一下我自己写 b r e s b p a y 的文章，因为刚好官方有九折的活动，所以我就先分享一下。其实我写到现在写了四个月一周会写两篇文章，一篇长文会分享整个交易逻辑跟操作，还有分享一些我觉得有趣的股票。一篇文章会有完整的图文以及回测。那我记得每一篇大概都是五千个字以上了。那另外一篇是短文文章，它是每周观察的一些个股，通常是市场比较热的股票就会放到这边，这边比较偏短线。我多数用来找寻未来有机会的产业。长文主观，短文客观。其实写到现在大概六十多篇文章了，总共超过三十万个文字。所以新加入的朋友会比较辛苦一点，但所有的文章都是配合时事在写的，都会依照当下的氛围、价格跟看法去写。但每一篇文章都有一些交易的逻辑啊，那大概是这样子。有兴趣再看资讯的链接。那今天节目的开头，我先聊一下上周有趣的财经新闻，下半部再聊一下台股跟一些操作。上周二，苹果开了发表会，先说我觉得比较特别的产品，就 AirTag， 它就像一个钥匙圈追踪器一样，可以在自己 iPhone 上面看到追踪器所在的位置。感觉很适合一些忘东忘西的人，或者可以挂到自己的小孩的身上。我自己看到啊，第一个想到是放我家小公主身上，因为她真的太常走丢了。所以我家的狗不止上面有它的项圈，项圈上面有我的电话。我之前还在想说，要不要放 Q R code 上去。那这是苹果出的 Air Tag， 我应该还是会买啦，我会把它挂它的身上。所以之后你看到一只柴犬脖子上面很多东西，那应该就是我们家的小公主。反正增加一点重量，让它不要乱跑也好。但这个东西还要考量到它的可侦测范围。后来我去看一下官网的说明跟网友的解释，它是利用蓝牙精准搜寻，但 iPhone 11以上才有资源，所以可以更精准的找寻到 AirTag。那 iPhone 11以前的则用搜寻网络，主要是镜片上的差别了。而距离比较远的话，它是透过只要身边的 iPhone 经过，就会侦测到遗失 AirTag 发出的蓝牙讯号，就能透过加密方式回传到寻找的伺服器上面，并且将它传授给拥有者，等同于是 AirTag 周围的 Apple 装置都是你的眼线。这样的功能是蛮特别的、啊，因为之前看过类似的商品，但距离往往都有短短的几公尺，没有办法发挥太大的效用。不过因为这样强大的功能，让人担心会不会有跟踪狂。但是苹果那边是说，传送蓝牙讯号的辨别码会不定时的变更，而且 AirTag 也不会储存位置资料。甚至搜寻网络通讯过程都是采用端对端的加密技术。只有游泳者装置可以取得 GPS 定位资料，其他人或第三方的 App 都无法读取携制装置身份或位置。他们有推出一个反追踪的机制来提醒用户。简单来说，就是如果有人偷偷在你身上或车上放了一颗 AirTag， 用来追踪你的心中啊 ，iOS 装置过一段时间会立即侦测到，并且跳出一个反跟踪的通知或声音，告诉用户说有未知的 AirTag 装置偷偷,偷跟随你。就可以用 iPhone 或支援 NFC 的装置来强制关闭这个位置的 AirTag， 这样就能避免被人家跟踪了、啊。不过这个东西的实用性跟安全性还是要看未来有没有发生什么样的状况。我自己是有预定的、啊，等拿到后我再跟各位分享。但我不会拿去跟踪别人啊，就只会跟踪我家的狗而已。另外，这次发表了其他产品，还有搭载 N 1镜片的5 G iPad Pro、iMac 以及 4K Apple TV 等等。从去年所发表 MacBook 来看 ，Apple 已经逐渐改为使用自己 M1 晶片，预计两年的时间全面汰化 Intel X86 的架构。那 M1 晶片主要采用是台积电五奈米制程打造，在效能上面啊有很明显的成长。那其实，在去年台积电已经超越 Intel 成为全球最高市值半导体的公司。那前几天张忠谋有在讲话，他说他们最大的竞争对手还是三星跟 Intel。这个苹果的发表、啊、主要还是看在 M1 晶片以及新的产品 a i r t e c h 另外，我还有发现一件事。越来越多的苹果的设备啊都没有办法用有线的耳机了，插孔越来越少，大多也都改成 Type C。我觉得苹果真的很聪明，他们都悄悄地去改变，之后我们就无法取代他们。最近要抢进声音媒体的科技公司越来越多了，包含这次的苹果跟 Spotify， 他们都要推出订阅制的服务，所以最近也在研究一间公司，它是做扬声器的大厂。去年有聊过了，我本来要做短线交易，但后来停损退场，我觉得是时机点还没到。那这几天这只股票到了我有兴趣的范围，但这次会变成长期投资，因为刚好这段时间在做解码的动作，主要是南亚科、红海跟日月光。我猜这几天的行情应该还不错，那我刚好趁行情好的时候解码一些长线部位。就像我说的，坏行情跟好行情都是好时机。如果我是卖方的话，我会希望价格卖得越高越好，将获利的资金转去我新增喜欢的标的。这样的情况下，我长期部位的总市值依然不变。但值得注意的是，我同时卖掉长期部位，同时又做多短线交易，而且还是同一个标的，只是用的工具不太一样而已。那顺带一提啦、啊，今天日月光的涨势不错，也相对去看到一些风市场的表现。不过因为最近市场行情比较火热啊，量能越放越大，自己的成交量也就越来越大啦。其实做交易就是这样子，如果做的比较顺，自然会放大，但这个放大相对要考量很多问题。那就当下的投资人或者第一次碰到的投资人，很容易会不小心上瘾，这其实是有一点点危险的，因为很多新手投资人不会在当下拿捏那个程度，会很容易一不小心下太多，所以我才一直表示说，坏行情要找标的，好行情要冷静。这个要冷静不是叫你马上减码或退场或做空，我的要冷静是你要知道自己的分寸，不要过度去加码，不要过度去交易，要在自己能接受的范围去下单。当你看到数字转变很大的时候，投资人时常会有一种这次我要欧赢，我要全部下，我一次要翻身这种一夜致富的概念、啊、很容易让人家一夜致富。这里的致富是过于自信的致富，所以有发现我的节目只要在行情很好的时候，我都不太会聊个股，因为大部分的股票都在涨了，自己抓到什么股票我也觉得没什么稀奇了。就像最近的行情一样，你要怎么去劝一个新手投资人要注意风险这件事情，他们才不会理你呢？但也不要任意降价减码了，因为如果对方听你的减码，价格上涨，他会怪你；，那如果价格下跌呢，他也不会感谢你。而且整体行情正在上升趋势之中，他也没有一个明显的向下弯。我能停息的大概就是不要使用杠杆就好了。今天有人问我说，如果在遇到反转的时候，我能提醒大家吗？其实我真的也不太清楚，说什么是反转点。很多时候在节目上面分享都是我正在做的事情而已。我没办法去预测什么是反转点，这个太难了。我相信也没有人做得到。我在一月中、二月中的时候放空，三月九号的时候全面回补做多，直到现在都还没有一个太准确的想法。但如果真的真的有的话，我还是会在节目上面分享啦。只不过还是要再强调一次，我也很常看错，我也很常停损，但是我清楚的知道，停损是我最大的优势。那现在唯一能分享的就是，我正在转换一些去年买进的长期投资标的。我觉得市场总是这样循环的，它有小循环跟大循环，以及我认为的资产重分配点。资产的重分配点就像1991年、2001年和2008年，以及2020年这个样子。这种样子就是资产重分配的大时机，不管是有钱人、散户、主力，都有可能在这时候被洗出去。去年三月的时候，我有一个认识蛮久的主力大哥，他就这样毕业的。他是市场超过二十几年的作手了，但幸好他交易的是闲钱，本身还有不少资产。但后来有聊，他说他年纪大了，那次受伤之后也想休息了。我觉得这样子也很好，因为他年纪这么大了，还要一颗心悬在那边也很辛苦。这也是一个全职投资人在后期要面对的问题。比如说，假设你以前月均量为几万元，后来变成几十万元，再到几千万元，几千万的交易量，即使你完全不交易了，对别人也没有太大的影响。但是，假设你的月均量现在在十几亿甚至百亿以上的交易人，你如果要离开，你的营业员可能奖金直接没了，薪水回到三四万元左右。该家分公司的交易量瞬间下降，甚至还有可能整个分点被收掉。一个小分点大概十几个营业员啊，大分点大概四十多个。大分点应该勉强撑得住啦，因为客户的量体够多。但小分点就比较辛苦一点了。那原本的那些经理人或营业员就要被人家合并或支迁，不管是哪一个。其些都很辛苦了。假设我在原单位做了二十几年，被并到别人的分行，还要看别人一点事。那如果被压之前的话，还不知道能不能找到工作。所以，当你量体大到一个程度的话，交易可能就不是只有自己的事情了。这就很像很多企业老板一样，他原本的出身到后面都会有一点点的改变。但其实每个老板的心中都还是惦记着当初的初衷，但没有办法改变的是，责任已经不同了。他需要照顾人变多，不能再这样随心所欲的做自己。也无法任性的转身离开。像我最近啊，也有在思考要不要用一个团队，因为我只有对交易跟分享心都有兴趣，其他就比较勉强了。但如果要认真做分享或自媒体，需要很多的专业人员，而我自己的能力有限，时间也有限。其实我一开始是想说，我原本就在每天交易，有时候市场发现一些有趣好玩的事情，就来录音或发文给大家，也比较没有什么太多的压力。那如果认真要搞的话，我可能就会有些压力了。那就变得不是只有自己的事了，那就要带一些责任感了。那进行录音的数据都在盘整了、啊，我就想说如何让它突破。如果我要弄个小团队，不管什么样的属性，都会像刚刚上面说的，开始有更多的责任感。股市真的没有什么太大的新鲜事，像最近三六零这种短短两周从九百回到四百的走势，连续跌停再开始震荡，很多投资人会觉得很特别，一直去追究原因。这几年很常发生这种事情啊，背后的原因永远都找不到。因为真的要骗你的人会说的跟真的一样。我自己对于交易手法有分高级跟低端的，高级的手法就像这样子，法规很强，日子输入还有背后的力量都算得刚刚好，我会称为高端交易。那低端的手法就跟你说稳赚不赔、获利可观、财富自由离你不远那种话，自称为低端交易。那会被低端交易骗的人，我也不能说他什么了，我只能说脑破要强一点，或者提升财务知识。那高端的交易就不太一样了，它是更深层的东西。这种不管有经验的老手还是新手都无一幸免，法规上也合情合理，找不到任何漏洞。但更深层的东西就是背后的资金控管跟风险意识了。会这样说是因为最近行情太好了，身边所有人都在讨论股票，很多我认识十多年的朋友开始推荐股票了。今年只要不要做空的人就会赚钱，但通常这种新加入的投资人不会去做空，他们只会像猎狗一样不停地去找新的猎物，新的刺激感。所以在这种行情啊。几乎都能赚到钱，接着就开始寻找自己的圣杯，或认为自己就是那个圣杯。这时候提醒他们风险是没有办法的，因为很难跟去年三月跟今年三月刚交入投资的人说风险，因为他们就是把把 all in， 把把赚钱。你提醒他资金控管，反而挡住他的财路。你顶多就用一些例子来提醒他们。但又更有趣的是，假设我拿过往的级叠资讯给他们，对方可能又觉得说这种事情我不会碰到，我绝对不是那最后一只羊。但事实上。每一个投资人都是这样想的，包括我也是，我也认为自己不是那只羊。但为了要排除这种人性观念，所以才回归最初的东西：资金控管跟风险意识。我自己本身啊，即使再怎么看好一只股票，我也会买到我要的部位后，就先不再新增，后面也会在有限的资金操作，但就是会使用一些杠杆，预期能将效益放到最大，但还是会回到有限的资金内。那风险意识的话，就是我不管多喜欢一只股票，我一定会设定它的停损点和退场点。假设我研究一单股票好几个礼拜，并且在盘中观察它很久，直到投入第一笔资金后不如我的预期，我还是会停损。去年就有很多很多这种例子了，所以可以说我是一个很会停损的人。那通常出现这种时候，我会把我所有的研究全部推翻，简单来说就是把它撕烂了。我会重新开始研究此标的，或者找新的标的。法拉失战是因为我不能有先入为主的观念，因为市场永远是对的，错的一定是自己啦。我一定有什么点没有注意到，所以我就是这样控制我的资金，跟控制我的风险。那近两周的交易量能为四兆，四月二十号当天还创了六千五百亿的巨量。像这种巨量啊，就是部位转移很大的讯号，不管是出货还是进货都是。那最近融资余额新高，融券余额新低，其实很大的原因是因为成交量变大了，融资余额当然会提升了。我打个比方好了，假设有两个人要比赛减肥，一个是120公斤的胖子，另外一个人70公斤。如果他们要比较减肥的话，他们应该会用百分比，而不是用公斤去比较。那融资余额这件事情也是，我们台股的均量同时提升，在2018年以前均量到1000多亿，那在去年大概3000多亿，今年最高还到6500亿，其实均量大概4000亿上下。这样的比例来说，融资余额当然会新高。那龙卷一的新低呢？是因为刚好最近创新高，很多投资人被嘎到退场。但我认为最大的原因是龙卷回补日，最近要开股东会了，所以依照规定啊，龙卷会被强制回补，也当然龙卷一的创历史新低了。所以种种的原因造就此时此刻的市场。依照这行情来说，代表加权指数马上要崩跌吗？崩跌这个词，新闻不会用在高点，高点的下跌他们称为回档，低点的下跌才叫崩跌。但通常崩跌就是创新低的好时机，也就是找好标的的时机。那创新高又带量是什么好时机？就是你资金转移的好时机。以我自己的做法啦，我把它解码到我喜欢的标的。那回到短线交易的部分啊，最近台股的观察，其实主要是因为上礼拜的震荡，让我特别注意到丰社长跟 PCP 族群。那丰社长上面主要是以金元电、日月光和力程为主要观察。那 PCP 族群上面呢？主要还是把资金放到强势的上面，像是台光电、联茂以及建鼎，但也开始注意到一些软板上面的，像台骏六一五三和三零三七，以及稍微注一下真底，但目前真底偏弱，可能稍微看一下而已。那今天观察到几只个股之中，还有三零三五跟三零三零，另外提一下三零三零的得率，我蹲了很久，它应该是今年蹲最久的股票吧？那今天也表态了，只不过还是要再次强调，因为最近的行情真的太强了。这样的抓法根本没什么特别的，大家都能抓到上涨的股票，所以我还是期待大跌的时候可以看清楚一点。只是上礼拜四月二十二号的巨量让我特别注意到这两个族群。那最近的行情如果没有获利的，可能要静下心来思考一下自己的交易策略有没有出问题，再慢慢去修正。最后再分享一件事，前阵子跟别人聊天，聊到获利一百倍的概念，获利一百倍听起来是遥不可及及不可思议的。我后来思考一下。一百倍,倍，如果拆成三年五倍、两年五倍、两年四倍，这样七年就变成一百倍了。五成、五成四，这样想的话就没这么圆了。但排除跳亏损这件事情，只能说运气好而已。但今年一大堆新手股神，也不能完全说他们运气好。我觉得他们勇敢的进场，也是他们的本事。我相信现在还有一票人手上没有半张股票，但也不敢进场，甚至还没有开户。说到开户，我还是会分享之前赞助我们的公司，就是星光证券。他们的折扣算是市场最划算之一。前两周的交易量啊，市场有几家券商有宕机。在四月二十号爆巨量的那一天，我原本的券商在一点过就宕机了。我打给营业员的时候，他比我还要紧张，因为他们内部系统坏掉了。在通电话的过程中，他很着急。我就说我知道了，就挂电话。我就立马打开星光证去下单。在账户本来就是房贷账户，所以当天的自己没有太多的影响。但我相信营业员应该蛮辛苦的、啊。因为通常在尾盘的话，很多投资人要当冲回补，不管是现买还是现卖都是。如果冲不掉，可能会有一大堆违约交割，那当天的走势又特别极端。那我原本就有开新户了，所以我有风险意识，就在当时立马的把部位转到新光去，所以也能淡定的慢慢处理，没有太大的影响。所以多开一个券商也是另外一种风险意识。这个就是前几天发生的事情而已，所以有需求的朋友可以到 IG 那边点我们的首页，那边有星光证券的连接。我们有跟他们合作，他们的团队对我们很好，从第一个节目就开始下我们广告了，所以自然我也帮他们推一下。那说到团队，现在碰到很多合作的团队都会叫我老师，我觉得很不习惯，以后还是叫我魏的就好。我觉得在交易市场里面，我自己都还在学，在投资里面，只有市场才是老师，我们都还是学生。那我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。